0: Gerbėjai Zikristui Brangus radio klausytojai, eterio ortodoksų bažnyčios laidą. Šiandieną pas mus svečiuose Lietuvos ortodoksų bažnyčios aukziliaras Vyskupas Ambrosijus bei Lietuvos ortodoksų bažnyčios kansteris kunigas Vitalijus Mockus laidą veduošiagidijus Tankevičius. Šiandieną turime ypatingą proginę laidą skirtą Mergeliai Marijai. Katalikų pasaulis švenčia Fatimos Marijos diena. Ir ši diena ypatinga visiems, todėl kad Marijos pagerbimas yra bendras bendras reikalas, bendras dalykas. Ir mes pastebėsime šiandieną laidoje, jog iš tiesų mes matome, kaip o, mus vienyje mergelės Marijos Dievo motinos pagerbimas. Tėve Vitalijau, iš tiesų, pradedant kalbėti šią temą, mergelės Marijos pats pagerbimas ortodoksų bažnyčio galbūt šiek tiek ir skiriasi nuo katalikų. Tačiau, mūsų
1: ir vienėje. Kitaip ir būt negali, nes jau nuo apaštalų laikų, o gal neatsakysim ir dienų, mergelės Marijos autoritetas buvo vaizdžiai kalbant didžiulis. Kodėl? Jau patys apaštalai juk suvokė ir suprato, kad ji yra ta, per kurią Dievas atėjo į mūsų pasaulį. Ir todėl jos nepagerbt, jos neakcentuot, ją baisu pasakyt, ignoruot, nu, buvo tiesiog negalima ir neįmanoma. Ir štai nuo tada ir prasidėjo pagerbimas Marijos, kuris istoriškai taip susiklostė gražiai iki mūsų dienų, bet pirmųjų krikščionių arba pirmųjų kartų krikščionių tas Marijos pagerbimas buvo kilęs iš to apašteliško mokymo. Iš jos vaidmens Krikščionių bažnyčioje. Bet laikui bėgant atsirado tokių žmonių, kurie pradėjo visai kitaip dar interpretuoti Mariją, ne šiaip norėdami ten ją pažeminti, kaip, bet klaidingai mokydami, kadangi na, buvo ir su mūsų viešpačiu Jėzų Kristumi irgi susijusių erezijų, kad kaip Arijų sakė, kad jis nėra. Tikras Dievas, jis yra taip pat sukurtas. Na ir su Marija taip pat buvo tokių mokymų, tarkim, kaip Konstantinopolio patriarcho tuometinio Nestorijaus, kuris bandė uh, sakyt, mokyt, uh, kad Marija yra ne Dievo motina, kaip krikščionių bažnyčia ją skelbė ir taip tikėjo visada, bet norėjo pasakyt kitaip, kad ji yra Kristaus gimdytoje, o ne Dievo gimdytoje, o tai jau yra Erezija ir, tarkim, trečiasis visuotinis Efezo susirinkimas suformulavo jau nedviprasmiškai, o kad ateities kartos žinotų, kaip krikščionys supranta Marija, jos vaidmenį ir kad nebūtų jokių kitų traktavimų, ir todėl mes iki šiol ją vadinam Dievo motina, o ne kaip kitaip. Mes liaudiškai taip kalbėdami tarpusavį galim pasakyti, Marija pagimdė Jėzų. Bet kada mes kalbame iš dogmatinės pusės, mes žinom, kad jinai pagimdė Dievą. Taip, jis buvo tikras Dievas ir tikras žmogus, bet ji pagimdė ne tik žmogų, o ir Dievą kartu vienu metu. Todėl tai yra labai svarbu. Ir štai po to trečiojo visuotinio susirinkimo toliau vystėsi bažnyčios gyvenimas, ta raida, krikščionybės ir iki šiol ortodoksų bažnyčioje išlaikytas tas pamaldumas Marijai, kuris kilęs yra iš šventojo rašto, iš apaštulų mokymo ir bažnyčios suformuluotas ir iki šiol išlaikytas Ir mes džiaugiamės, kad galime, čia mums didelė garbė yra, kad e, nuo pat pirmųjų e, amžių arba pirmųjų krikščionių kartų iki šios dienos mes atkartojam tą patį mokymą, būtent tą patį. Taigi Marijos vaidmo bažnyčioje va, nuo pat pirmų amžių iki šių dienų yra toks, kokį ir išreiškia savo praktikoje, savo pamaldume ortodoksų bažnyčiai. Ekscelencija, Mergelės Marijos
0: Stebuklas apsireiškimuose yra labai toksai paplitas ir mums žinomas reiškinys. Netikinčiam žmogui tai yra kažkas nesuvokiamo, o tikinčiam žmogui tai yra tas toksai tiesioginis rodomasis pirštas iš dangaus, kad štai tu nesi tik tai kūnas, tu esi daugiau.
2: Ekscelencija, vienas iš pavyzdžių yra Sergijus
0: Rodonežietis.
2: Taip, Siergijus Radonežėtis yra krikščionis, ortodoksas, kaip mes žinom, jis gyveno 14 amžiuje, buvo vienuolis, ir būtent nuo jo gyvenimo Radonežo miškuose prasidėjo vienolinas, kuris dabar vadinasi šventos trybios Siergijos Radonežėčio lavra, kuri jau tiek amžių stovi ir ten vienuoliai. Meldžiasi už visą pasaulį, už mūsų visus, bet to tai šitas vienuolynas ir turi tam tikrą vaidmenį susijusi su misija, nes labai daug žmonių dabar atvažiuoja į šią vietą ir pola prie Šv. Sergijaus paliekų ir prašo jau Šv. Sergijaus maldų, bet ir tai, kad Dievo motina savo laiku parodė save Šv. Sergijui ir jo mokiniui šventam Michėjui irgi turi tam tikrą prasme. Ir dabar kiekvieną penktadienį vakare Lavroi dėl to tarnaujamas yra akafestas dievo motinai, būtent to pasireiškimo pagarbai. Priminti mums visiems ir padėkoti už tai dievo motiną. Bet jeigu kalbėti jau apie patį tą pasirodymą dievo motinas, tai buvo susiję su švento Sergijos Malda, kai jis, savo vienulyno įguminas labai pergyveno dėl ateities šio vienulyno ir meldėsi Dievo motinai už tai, kad ji padėtų ir ne tik vienuoliams, kurie gyveno jo laikais, bet padėtų ir busimiem vienuoliam, kad jie irgi dvasiškai būtų aukšto lygio ir kad jie galėtų tarnauti ir Dievui, ir žmonėms. Ir jis, aišku, labai prašė ir Dievo, ir Dievo motinos, ir Dievo motina kai jis melgėsi naktį, pasirodė jam ir jam padėjo turėti tą viltį, jam net pažadėjo, kad visi vienuoliai ir jos vienolinas, būtent Lavra, bus jos globos vieta ir kad tai buvo jos pažadėjimas šventam Sergiui. Bet to norėjau pabrėžti tai, kad kai pasirodė Dievo motina, Šventam Sergijui, tai jo mokinys, šventas Michiejus, negalėjo jos matyti ir jis tik tai girdėjo jos balsą, bet jos nematė. Ir tai yra labai įdomus momentas, nes šventas Sergijus buvo jau tam tikram dvasiniam lygiai, kai jis galėjo jau jausti Dievo malonę ir galėjo matyti Dievo motiną. O šventas Michiejus, jo mokinys, to dar negalėjo, jis galėjo tik ją girdėti. Ir tai parodo mums, kad mes visi Eidami krikščionių keliu irgi turim tam tikras galimybės šiame kelyje. Ir priklausomai nuo to, koks bus mūsų dvasiniai lygis, tai ir mes galėsim būti arba arčiau šventųjų ir Dievo motinos ir pačio Jėzaus Kristaus, arba mes tiesiog neturėsim dvasinių jėgų ir to dvasinio regėjimo ir to širdies gylio, kad mes galėtume pajausti ir dievomotinės pasireiškimą, pamatyti ją ir kad tai būtų su dvasinė nauda. Tai dėl to irgi yra pavyzdžių ir kitų pavyzdžių, dievomotinės pasireiškimų ir kitų šventų ir pačių Jėzaus Kristaus, kai vieni žmonės matė ir girdėjo, o kiti ne. Tai irgi parodo mums iš vienos pusės ir teisingą kelią, Bet iš kitos pusės parodo ir skirtumą dvasiniam lygiai tarp krikščionių, tarp žmonių, kurie eina dvasiniu keliu.
0: Ekscelencija, taip pat mes turime, na, ortodoksų bažnyčia turi ypatingą vietą pasaulyje, tai yra tono kalnas. Nors mes, aišku, negalime lyginti, ar, ar vienas vienolynas yra daugiau, ar mažiau, bet ta pati vieta, jinai
2: yra žinoma ir katalikams. Ir kas tai ypatinga vieta? Šiaip skaitusi, kad Atono kalnas yra kaip vienuolių tokia respublika, kur gyvena tik vienuoliai ir galima sakyti, kad ta pilietybė, Atono pilietybė būtent susijusi su vienuolystė. Ir to Atono jau gyventojai, piliečiai, galima sakyti, to Atono, tai jie būtent jų yra, jau dvasinis kelias yra vienoliškas. Ir aišku, ta vieta yra susijusi su Dievo motina, kuri irgi davė savo ypatingą palaiminimą šiai vietai ir yra ir skaitosi įguminėje šios vietos ir net yra ikonų, kur Dievo motina pavaizduota įguminėje laikanti įguminės lazdą ir palaimindama visus. Vienuolius, kurie ten gyvena, vienuolynuose ir ne tik vienuolynuose. Ir aišku, be to, Dievo motina yra pavaizduota šio ikonai su vienoliškais drabužiais. Ir tai primena mums, kad visi vienuoliai vaikšto ir gyvena jau turi ant savęs Dievo motinos drabužius. Ir prašo Dievo motinos, kad ji mus laimintų ir padėtų vienuolių kelyje. Be to norėčiau irgi. Pabrėžti, kad visi Atono gyventojai ypatingai gerbė Dievo Motiną, ypatingai melžėsi jai, kad jie globotų Atono kalną ir globotų jų dvasinį kelią, vienuolių kelią. Ir nemažai ikonų yra Atone, būtent Dievo Motinos ikonų ir labai daug Dievo Motinos pasireiškimų irgi buvo atonė.
0: Teve Vitalijau, Mergelės Marijos pagerbimas liturgija taip pat yra ypatingas ir mes na, galime matyti, jo kortodoksų bažnyčiai ypatinga dėmesį skiria Mergelėj Marijai.
1: Ir labai įvairiopai, kadangi ir daugybė liturginių tekstų nėra ne vienos dienos ir ne vienų pamaldų ir maža to, jeigu dar taip e, žiūrint liturgiškai padalintume pamaldas, nesvarbu ar tai būtų... Šventos mišios, liturgija, ar tai būtų vakarinės pamaldos ar ritmėtinės, dar padalintume į dalys, tai kiekvienoje dalyje atrastume giesmių, marijai, himnų, maldų, kreipinių, ypatinga diena yra šeštadienis. Ypatingas metas periodas, tarkim dabar broliai katalikai turi gegužinės pamaldas, gegužės mėno katalikų bažnyčių ypatingai yra akcentuojamas mergeliai Marijai, skirtas ypatinga maldai jai. Mes turim tokį metą, na, gal ne visai tokį čia nepalyginsi, bet tokį metą, kur irgi Marija ypatingai skirtas, tai ne tik ten kokia tai šventė, jų daugybė irgi yra, bet pasninkas, kuriuo ruošiamės švesti Mergelės Marijos užmygimo arba dangų įmymo šventę. Pagal jūliaus kalendorių mes švenčiam rugpjūčio 28 dieną. Taigi, tai šventėj ruošiamės ypatingai griežtų kaip gavėnę pasninkų, Trunkančių dvi savaitės, tai toks ypatingas metas, o pagerbti Mariją. Taigi, liturgiškai daugybė įvairių yra formų ir galimybių, lygiai kaip ir katalikams jau žinomi, Akatistas mergeliai Marijai, kuris gėdamas yra ir Vilniuje prie aušos vartų, ir kitur, lygiai kaip gal mažiau žinomas, bet jau vis plintantis lietuviškai šverstas Akatistas suridegio ikonai. Taigi tikrai turtinga ta liturgija, turtinga gimnografija ir pagerbimas Marijos yra tokia kaip gėlių puokštė. Iš įvairių spalvų, įvairių dydžių, įvairaus galbūt ryškumo, bet kiekvienas žiedelis, brangus ir reikalingas toje pokštėje. Taip mes pagerbiam Mariją ištisus metus. Dar norėčiau pabrėžti ypatingą tokią gražią tradiciją, Ikonoms, ypač e, tokiam stebuklingom ikonom, lab, labiau gerbtinom ten ar vietinės reikšmės, ar, ar plačiai, gal visame e, krikščioniškame ortodoksų pasaulyje, kada ikonoms yra suteikiamas ne tik e, pavadinimas pagal vietovę, tarkim, Vilniaus, ten aušros vartų, e, kazanis, e, Blahernos, dar kitų vietovių, bet tokie poetiniai pavadinimai, kurie išreiškia žmogaus meilę Marijai ir tą pagarbą, tarkim, nevystanti gėlė viena iš ikonų yra. Arba Lietuvoje galima aptikti net ir parapijas mūsų šventovės skirtas Marijai ir viena iš tų ikonų yra visų liudinčiųjų džiaugsmas. Labai gražiai poetiškai išreikštas požiūris į Mariją. Ir, ir daugybė, daugybė kitų konų su tais gražiais tokiais pavadinimais, pabrėšių išreiškiančiais meilę, tikinčiųjų meilę dievo motinai. Tai štai va toks, tokia gražiai, iš tikrųjų ir gili e, krikščioniška tradicija.
0: Ekscelencija, jūs esate ir vienuolis, dėl to, manau, klausytojams yra įdomu Mergelės Marijos pagerbimas liturgija ir, ir tą praktiką vienuolynuose, nes mes žinome, kad išties malda yra daug ilgesnė ir na, nėra tik tai, kad va, atėjai į liturgiją, pasimildėjai, bet čia dar turi ir tame gyventi. Koks tai tas santykis ortodoksų vienuolio su Vergelė Marija?
2: Na kaip aš paminėjau atsakydamas į jūsų klausimą apie toną, kad visi vienuoliai dėvi būtent Dievo motinos drabužius, bet to jie prašo Dievo motinos palaiminimo ir pagalbos eidami vienolio keliu. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad labai daug vienuolynų turi vardą ir gerbę ir jų pavadinimas yra susijęs su Dievo motinos to... Jeigu vienuoliai, kaip mes jau girdėjom ir supratom, daugiau meldžysi aplamai, tai tada daugiau meldžysi ir Dievo motinai, nes kaip Tėvas Pitalius tiesingai pastebėjo, kad būtent Dievo motina yra nemažai gerbama ir liturginėse tekstuose, ir pamaldose, ir, ir yra gerbama ir Kai vienuoliai melžiasi celėse jau atskirai, yra tam tikros maldos kartuojamos ir kurių prašymas yra susijęs su Dievos motinos jau prašymu už mus prieš Dievą, nes prieš Kristų, kai mes prašom, kad Dievo motina, kuri turi daug meilės savo ir sūnų ir mūsų Dievui, kad jie būtent mums padėtų, mūsų užstotų prieš Kristų ir, ir būtent mums, mums melstusi Kristų už mūsų. Ir vienoliai savo praktikoje, kuria susijęsi su Jėzaus Kristaus malda, ten gerbama ir Dievo motina. Net senoji Kristaus malda, kuri yra kartojama pastoji vienoliu, buvo ilgą laiką susijęsi su malda Dievo motinai kartu. Ne tik, kad Jėzauk Kristų padėk mums, bet ir Dievo Motinos maldomis irgi. Bet jau po to atskiriai, jau atskirai pradėjo jau vartoti maldą ir vienuolis melžiasi šimtinę, tai jis tada ir atskira malda jau gerbė ir Dievo Motiną. Kas dešimt maldų Jėzauk Kristui jau skiria malda Dievo Motinai. Dabar tokia praktika yra naudojama, bet anksčiau ta malda buvo viena. Tai tokiu būdu galima sakyti, kad aišku, vienuoliai e, savo gyvenimu ir, ir savo, savo maldomis labai prašo Dievo motina, kad ji padėtų ir patiems vienuoliams ir užstotų už visą pasaulį prieš Kristų. Ir ta Dievo motinos malonė irgi yra jaučiama vienuolynuose, ypač tuose, kurie pavadinti dėl Dievo, Dievo motinos.
0: Ir ortodoksų bažnyčios laida, šiandieną turime svečiuose Lietuvos ortodoksų bažnyčios aukzeliarą Vyskopą Ambrosijų ir Lietuvos ortodoksų bažnyčios kancelį kunigą Vitalijų Moskų, laidą vėduo Šekidijus Tenkevičius. Vitalijų, tarp daugybės ikonų, pagaliau mes priėjome ir prie šio klausimo, yra Surdegio Marijos atvaizdas, istorinis toksai, vat pats aspektas jo yra labai įdomus, galbūt galėtumėt apie tai.
1: Tai viena iš tokių na, mums Lietuvėje žinomiausių ikonų, kuri kilusi yra iš Lietuvos vidurio, anykščių rajono, surdėgio dabar miestelio, tada kaimo gyvenvietės. Toje vietovėje buvo apsireiškusi Marija virš šaltinio ir ten rado, vienuolė atrado ikoną. Ir su laiku buvo ten įkurtas vienulynas. Beje, jisai vadinosi, kaip ir dabar Vilniaus, vyru vienulynas šventosios dvasios. vienolynas, kuris veikė iki 20 amžiaus pradžios. Ta ikona ten toj vietoj labai buvo pagerbiama, jie saugoma buvo. Laikui bėgant ypač Jau XIX amžiaus pabaigoji, na, ta vietovė truputį jau ir nyko, o prasidėjus pirmajam pasauliniam karui teko ikoną evakuoti iš Lietuvos kartu su e, mūsų archyvu, su kitom ikonom, su e, Vilniaus šventųjų kankiniu Antano Jono ir Austachiaus palaikais į e, tuometinės Rusijos gilumą, kad karo metu kažkur tai nepasimestų. Po kiek tai laiko pasibaigusio Pirmajam Pasulnio karo 1921 m. jį buvo grąžinta į Lietuvą. Bet vienuolynas jau nebeatsinaujino, nebeveikė ir todėl ji buvo saugoma Panevėje. Panevėžio tokio ir didesniai parapijai šalia jau anyikščių ir vienu metu kol Kaunas buvo laikinoji Lietuvos sostinė tai atveždavo ją pusę metų laikydavo Panevėžyje saugodavo pusę metų Kaune bet galiausiai kol jau ir Panevėžys tapo tokiau nedidelė parapija jinai ir liko Kaune ir iki šiol visi tikintieji Ir ortodoks, ir katalikai, ir visi, kurie pagerbė mergelio Mariją, gali pamatyti tą ikoną Kaune, mūsų parapijoje, mergelės, mergelį Mariją parapijoje, šalia autobusų stotiesinai, kol kas vienintelė Kaune, tą parapiją, ir, ir pamatyti tą ikoną ir pasimelsti. Ir tai tikrai yra vienas iš tokių mūsų dvasinių brangakmenių ta ikona. Visų pirma, jau kiek metų praėjo. 2020 metais mes šventim 490 metų apsireiškimui šitos ikonos. Tai išeina 2030 metais bus toks ypatingas jubilėjus 500 metų. Tai turėtume pasiruošti jau ir kažkaip tai tą dieną Gal net ir tuos ištisus metus ypatingai paminėti ir pakviesti prie tos ikono, susiburti visus mylinčius Marije, maldai, maldai prie tos ikonos. Taigi, tarp daugybės ikonų Lietuvoje, štai turim tokią ypatingą stebuklingą surdegio, jinai taip iki šiol ir vadinasi pagal savo kilmės vietą, Surdegė mergelės Marijos ikona.
0: Brangus klausytojai, dar apie pačias ikonas Lietuvoje mes pasikalbėsime, bet dabar noriu paklausti ekscelencijos, na, apie pačią tą ikoną. Labai dažnai žmonės tikisi stebuklo, glaudamiesi prie ikonos, tačiau Ar galima sulaukti stebuklo, kada tu tikėsi tik stebuklo, bet ne savo gyvenimo pakeitimo, nebūti ne vienas su Dievu, negaliausia pasikeisti, prieš, na, bent jau prieš mirtį, kaip mes ir praėtoje laidoje kalbėjome apie tai. Ekscelencija, kaip taip turėtų būti iš tiesų, kad aš nepadaryčiau tokios klaidos savo gyvenime ir neleiščiau laiko veltoj?
2: Reikalas tame, kad krikščionės ateidami į bažnyčią, Tai jie jau prašo ir prieš ikoną, ir priimdami komunijos, tai jie turi turėti supratimą apie tai, kaip jūs paminėjote, kad būtent jų gyvenimo būdas turi atitikti krikščionių vardą ir kad jų tokie jau pastovus pratimai, dvasiniai pratimai turi padėti dvasiniam gyvenime ir tai, turi turėti tam tikrą rezultatą, kai Dievas galėtų savo malonę išgydyti žmogų. Jeigu tai yra, tada prašymai prieš Dievo motinos ikoną, ėjimas komunijos ar išpažinties jau įeina kaip iš jų pratimų, galima sakyti, tokia savoka ir iš pratimų tokia pastovė praktika. Nes labai svarbu, kad žmogus ne taip, kad va, gyventų savo kažkokį nuodimingą gyvenimą ir po to ateitų kartais į bažnyčią, kad priimti tam tikrą vaistą, kad jam pasidarytų lengviau ir jis toliau galėtų gyventi savo nuodimingą gyvenimą. Nes jeigu būtent toks požiūris į bažnyčią, į prašymus Dievo motinai, tai tada gaunasi žmogus, kad nenori keistis. Jis nori tik tai, taip, kad jam tik lengviau būtų nešti nodėmės pasiekmes ir savo gyvenimo būtų pasiekmes. Jeigu būtent toks požiūris, tai jis tikrai nėra teisingas. Teisingas požiūris, kai žmogus ateina į bažnyčią ir, aišku, ir prie Dievo motinos ikonos ir jau prašo Dievo ir Dievo motinos, kad ji padėtų jam pasikeisti, kad ji padėtų jam eiti krikščionio keliu, kad ji padėtų jam būti po mirties su Dievu. Ir tada būtent tai yra teisingas toks supratimas ir mūsų prašymų prieš Dievo motiną ir mūsų prašymų prieš ikoną. Be to, aš norėčiau pabrėžti, kad žmogus meldžiasi ir prisilečia prie ikonas ir tai yra susiję su to, kad ikona Ortodoksų bažnyčiai yra suprantama kaip Dievo malonės šaltinis, nes ji yra nutapyta pagal tam tikrus dvasinius kanonus. Tos žinomos ikonos, kurios ypatingai tapo Dievo malonės šaltiniais, buvo tapytos ir vienuolių, kurie pasninkavo, kurie daug meldėsi, net kai jie darė ikonų kopijas. Ir to labiau, kai tapė ikonas patys. Ir be to ikonos yra viskopo arba kunigo pašventintos, prašant Dievą, prašant, jeigu ikonai yra Dievo motinis ir pačią Dievo motiną, kad ji būtų Dievo malonis laidininkė. Taip pat ikonos pagerbimas, kai mes gerbiam ikoną, mes negerbiam ikoną kaip daiktą, ar popierių ar medį, ar meno kūrinį. O mes pagerbėme tą, tai mūsų atveju Dievo motiną, kas joje pavaizduota. Ir mūsų visos mintis, mūsų visi prašymai yra susiję ne su ikona kaip su daikto, o būtent su Dievo motina, kuri mus globoja, kuri prašo Jėzų Kristų savo sūnų už mus. Taip pat jau atsakydamas į šį klausimą norėčiau jau pratesti ir apie teisingą ikonų supratimą, kad ikona yra ir dvasinis mūsų atveju motinos atvaizdas. Ir be to ikona yra langas į Ana pusybę ir Dangaus karalystę, kur jau visų šventųjų švenčiama Kristaus pergalė, Kristaus prisikelimas. Todėl šventėjai ikonose ir dievo motina yra pavaizduoti jokių, Net jeigu jie turėjo tos trukumus gyvenime. Pavyzdžiui, buvo akli arba gyveno su uždarom akim. Taip pat krikščionis gerbdamas ikoną pagerbė Jėzų Kristų, Dievo motina angelus šventosius, pavaizduotus joje. Ir ta pagarba lengvesnė, kai mes būtent matom ikoną. Tai galima sakyti, kad ikoną padeda mums gerbti tos, kurie yra pavaizduoti ant juos šito ikonui. Tai tokiu būdu, galima sakyti, kad žmogus, kuris atėjęs į bažnyčią ir kuris gerbė pavaizduotus ikonoje šventosius, Dievo motiną, Jėzų Kristo ir turėdamas teisingą supratimą apie ikoną, jis tada žymiai lengvesnioj situacijai negu tas, kuris stengiasi gerbti ir mestis be ikonos. Todėl, galima sakyti, ikono yra tokia pagalbininkė mūsų ir tokius ikonos apukuręs šnikėjai ir daug šiandien istoriniu aspekto tėvas Vitalius, kurie turi ypatingą dievo palaiminimą, tai be abejo labai jungia visus krikščionis. Mes matom tokį pavyzdį susijusi su aušrus vartu dievo motina. Bet kuris krikščionis, kuris eina į seną Vilnių iš stoties pusės, jeigu jis pastovės nors dešimt minučių ir pažiūrės, kaip eina žmonės pro šalį, tai pamatys, kad visi krikščionis sustoja, pasimeldžia Dievo motinai ir tai Dievo motina, galima sakyti, jungia visus krikščionius aplink save. Ne ikona, o būtent Dievo motina jungia mus visus. Ir tai yra labai svarbu ir tą vienybę mes ypač jaučiam prieš ikonas, kurios yra Lietuvoje.
0: Tėvė Vitalijau, Lietuva iš tiesų turi daug cerkvių, yra yra daug ikonų, bet norėtųsi sužinoti iš jūsų tas tokias pagrindinės, kurias iš tiesų verta pamatyti, kurių mes galbūt ir nepamatysime kitur ar kitoje šalyje.
1: Tokių ikonų yra daug, bet kaip pasakyta, pagrindinių yra kelios, bet jos jau žinomos ne tik Lietuvoj žinoma simbolis, Lietuvos simbolis, Lietuvos ženklas yra aušros vartų ikona, kurie yra ne tik vartuose į Vilniaus namestį, jinai yra vartuose į Lietuvą. Jau čia visi žino, tarkim, Gedimino pilį ir aušros vartų Marijos ikoną. Tai iš tikrųjų jinai pagerbiama yra ir ortodoksų bažnyčioje, Ir dar labai e, gražiai sutampa to pagerbimo data, kadangi e, pagal juliaus kalendorių mes kalėdą švenčiam sausio 7 dieną ir tada meldžiamės gimusėjam Jėzui, mūsų viešpačiui. O antrąją kalėdų dieną, sausio 8 dieną, mes e, liturginėme kalendoriuje turim ypatingą šventę. Tai yra, Mergelės Marijos iškilmi. Antrą dieną po kalėdų mes Marijai dėkojam už gimusį Jėzų. Ir mama reikia pagerbti. Dievo motina. Ir, žinoma, Lietuvai, o ypač Vilnių, mes tai galime padaryti prie aušros vartų ikonos. Tai labai gražu, labai simboliška. antra kalėdų dieną prie aušros vartų ikonos. Žinoma, taip pat dar taip vadinama Vilniaus dievomotinos ikona tai nėra už šos vartų kartais jas painioja. Vilniaus ikona turi labai gražį ir gilę istoriją, manoma, kad jinai buvo nutapyta kaip sako bažnyčios tradicija paštalo luko, bet bent jau tai tikrai buvo iki dešimto amžiaus arba apie tai Ir kada Konstantinopolis buvo užimtas turkų, imperatoriaus sesuo Sofija Paleolop turėjo emigruoti, jinai pasitraukė į šiaurės Italiją ir kartu su kitais ten daiktais jinai pasimė šitą manomą savo gal net šeimos dinastijos ikoną. Ir jinai ištekėjo 1400. 1972 metais ištekėjo už Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III ir atsivežė šitą ikoną į Maskvą. O kada jau jų dukti Elena ištekėjo už mūsų kunigaikščio Aleksandro 1495 metais, ji šitą ikoną kaip tėvų palaiminimą jai atsivežė į Vilnių ir nuo to laiko jinai ir vadinama Vilniaus ikona. Bet kartu su kitomis Mums brangiomis ikonomis ir, ir, ir archyvų, kaip sakiau, per pirmąjį pasaulinį karinį buvo evakuota į Rusijos gilumą ir ten jos pėca kaidingų. Ir mes iki šiol nežinom, kur yra dabar šita ikona, jos originalas, mes turim tik tai jos kopiją, nuorašą Vilniaus šventosios dvasios vienuolynė nu, žinoma, kitur yra, bet jau ne originalas. Tai šita ikona iš tikrųjų su tokia gilia, gražia savo istorija atkeliavo į Lietuvą ir tapo Vilniaus dėvomotinos ikoną. Dar jau minėta surdegio ikona, kuri yra Kaune. Šalia Kauno dar yra viena nuo ikona. Tai yra pažaislio. Ji katalikų bažnyčios ikona, bet vienu metu, XIX -me amžiuje buvo ir mūsų bažnyčioje. Ir taip pat labai gražu yra, kad mes perėmėm tos ikonos liturginio šventimo dieną, kataliką ją mini Liepos antraja, o mes lygiai taip pat į savo kalendorius įsirašėme pažaislio Dievomotinos ikonos šventinį dieną, tik tai jau pagal Julijaus kalendorių. Liepos antroji, pagal jūliaus kalendorių, yra Liepos penkioliktoji dabar. Ir iki šiol mes švenčiam, todėl šalia Kauno yra va dar antra tokia visiems labai brangi ikona ir katalikams ir ortodoksams. Ir tikrai mes tą, tą ikoną labai pagirbėm, labai, labai švenčiam. Na ir dar viena ikona Lietuvoj yra labai žinoma, beje mes apie ją sužinojome katalikų bažnyčios dėka, Tai dabar taip vadinama lūkiškių ikona, kuri nutapyta buvo maždaug penkioliktame amžiuje, pa Maskvėje kažkur tai, bent jau tai yra to laikotarpio stiliaus ir maždaug Maskvos ikonografinės mokyklos stiliaus ikona, kuri septyniolikto amžiaus pirmoje pusėje, dėl nuolatinių karų tarp Lietuvos ir Maskvos buvo pagropta, paimta kažkur tai pa Maskvėj iš parapijų ar vienu lynų dabar jau sunku sužinot konkrečiai ir tiksliai, ir atvežta čionai į Lietuvą ir galiausiai jį šiuo metu randasi Vilniuje lūkiškio aikštėje, Dominikonų vieno ir 2013 metais, tokia jau, galima sakyti, atvira visiems, galima ją aplankyti, restauruota, ir jau tik atvykusi Lietuva Lietuvą, atvežtai Lietuvą, katalikų bendruomenė pastebėjo ir tikinti, pastebėjo, kad pasimeldus, stebuklai tiesiog įvyksta. Ir iš kart, ir tą pamaldumą, Žmonės išsaugojo iki šiol ir dėkingumą dievo motinai. Ir štai to pamaldumo dėka, kuris pasireiškė katalikų bažnyčioje, nes mes nežinom, kas su jie buvo ten pa Maskvėje, iki iki į Lietuvą, tai to pamaldumo dėka ir mes sužinojom, kad gražino stabi rytų bažnyčios, ortodokso bažnyčios ikoną šitai pražydo, Katalikų bažnyčių ir mes ateinam prie tos ikonos Vilniuje pasimelsti. Tai čia tos penkios pagrindinės, bet dar yra daugybė ikonų, tikinčiojo širdis, jeigu kreipiasi į dievo motiną, tai bet kokia ikona gali būti stebuklinga. Jeigu ir paprasta kažkokia tai popirinė litografija, bet jeigu žmogus meldžiasi nuo širdžiai, uoliai ir myli Mariją, Tai jis tai, ir, ir, ir padės, nesvarbu kokia tai ikona, senai jis, ar, ar, ar nauja, ar, ar popierinė, ar, ar medinė. Bet yra tokios vietinės reikšmės ikonos ir Lietuvoje jų iš tikrųjų labai daug. Tarkim, palangoje, e, parapija, naujai pastatyta ir e, dedikuota Iberijos, Mergelės Marijos ikonai. Iberija tai yra senovinis. Sakartvelo Gruzijos pavadinimas. Ir štai ta ikona ten, žinoma, yra pagerbiama ir iš visos Lietuvos atvažiuoja pasimelsti prie, prie šitos ikonos. Ji nėra originalas. Originalas yra atono kalne, atono pusės alie, bet mes gimeldžėmės pačiai Marijai dabar katedroje Vilniuje. Mergelės Marijos užmygimo dangunėmimo katedra. Ten yra irgi vietinės tokios reikšmė, bet Vilniečių labai pamėgta ir mylima Iberijos. Mergelės Marijos ikona, prie kurios ateina Vilniečiai išlieti savo ir džiaugsmą, ir skausmą. Ir mes ypatingai prie tos ikonos ir tokius maldavimus gėdam. Ir tą dieną, kada jinai yra švenčiama, vienas iš tų šventimų. Ten yra keli kartai per metus, bet vienas iš jų buvo čia Velykų savaitę tai tokius iškilmingos pamaldus jūsų, susirenka Vilniečiai. Ir tokių vietų galima Lietuvoje atrasti daugybę. Neveltui Lietuvoje yra vadinama Marijos žeme. Ir mes ortodoksai tuo pamaldumu į Mariją galima sakyti paliudijam, patvirtinam, kad tikrai taip yra.
0: Kaip tėvas Vitalijus ir sakė, lukiškiu! Ikoną pražydo tiems žmonėms, kurie galbūt jos ir nepažinojo ir nematė. Ekscelencija, koks būtų patarimams žmonėms, kurie na, labai dažnai mes girdime, sako, man nereikia bažnyčios, nes ten išsigalvojimas, man nereikia ikonų, čia iš vis tai nesuprantama, jau ką kalbėti yra apie kunigus, aš naisiu į mišką, ramiai pasimelsiu, na, ir kam tada čia reikia visų tų ikonų?
2: Taip, aišku, galima nuėti į mišką, bet ir tame miške galima pasimesti. Ir tai yra labai didelė rizika, bet kuriam krikščioniui ir net žmogui, kuris nori teisingai šlovinti Dievą ir gerbti Dievo motiną ir šventuosius. Bet to norėčiau pasakyti, kad būtent žmogus, kuris nori eiti krikščionių keliu ir kuris nori eiti to keliu, ko efektyviau, ko, ko greičiau, ko trumpiau, ko efektyviau naudojant savo gyvenimo laiką, kurio nėra daug, tai ta žmogus jau stengiasi naudoti teisingas priemonės ir kitų žmonių patirtį. bet to ir pačio Jėzaus Kristaus, Dievo motinos, apaštulų, šventųjų, angelų pagalba. Ir mes ir net bendraudami su žmonėm, jeigu norim pagalmus, tai mes kreipiamės į žmonės, į mūsų pažįstamus arba į mūsų žmonės, kurie turi daugiau profesionalinės patirties, kad jie padėtų mums kažkaip išspręsti tam tikras problemas. Bet kunigai, vienuoliai, jų darbas yra būtent malda ir net dievo palaiminimas yra padėti žmonėms, nes jie turi tam tikslų ir Dievo palaiminimą ir Dievo malonė, kurie yra duota nuo apaštolų laikų ir perdedama per viskopus, kunigams, kunigai turi ne tik tą, kaip sakant, leidimą, bet ir būtent Dievo palaiminimą tą. Ir tas Dievo palaiminimas, šventimas, kuris, kurie turi kunigai, viskupai, tai leidžia jiem padėti žmonėms šiame kelyje per sakramentus, kas yra labai labai svarbu, nes Žmonės, kurie naudoja sakramentos savo dvasiniam gyvenime, žymiai greičiau eina dvasiniu keliu, negu tie, kurie, net būdami krikščioniais, retai prieina iš pažinties komunijos. Ir, aišku, žmonės, kurie taip daro, tai patys savo daro tam tikras, galima sakyti, problemas ir truputį sulietina savo dvasinį tą gyvenimą. Be to prieimas prie ikonos, dievo motinos ikonos, kai krikščioniais turi teisingą, supratimą ir teisingą maldos būdą ir teisingai gerbė Dievo motiną ir ikonas tam jam padeda ir irgi padeda ir to, kad žmogus stovėdamas prieš ikoną ir žiūrėdamas į Dievo motiną, savo jau eina prie Dievo motinos, bet ir padeda ikonas ir to, kad, kaip jau sakiau, jos yra ir Dievo malonės šaltinis. Ir būtent Dievo Malonė žmogų ir šventina, žmogų ir padeda jam eiti to dvasnių kelių. Todėl, aišku, mes galim norėdami valgyti, sakyti, kad mums nereikia nei tam tikrų receptų, nei įrankių, nei vietos tam tikros valgymui nei virtuvės. nieko. Mes taip valgysim rankomis, miške, karasiam. Taip, galim ir taip valgyti, bet... Efektymovas to valgyma bus žymiai žemesnis negu žmonių, kurie m, turi praktiką kitų žmonių ir jie prisisotina žymiai efektyviau, greičiau ir sveikiau savo kūnui, taip pat kaip ir prisisotina krikščionis Dievo malonė eidamas dvasnių kelių ir naudojamas tam tikrus dvasnius įrankius pagalba dvasinė ne tik iš žmonių, bet ir iš Dievo ir iš Dievo motinos.
0: Brangus klausytojai, šiandieną mes kalbėjome apie Mergelę Mariją, bandėme kartu su jumis švesti šią šventę ir norėtumėm laidą pabaigti ekscelencijos šventiniu žodžiu ir žinomą palaiminimu
2: visiems krikščionims. Tai norėčiau visų pirma padėkoti visus uždėmesi ir, už, ir Dievą už tą galimybę, kad mes galime va taip eterėje Kalbėti dvasniais klausimais tai tikrai yra dievo malonė ir tikiuosi, kad mūsų pokalbį padės krikščionims eiti tokeliu. ir norėčiau palinkėti visiems dievo ir dievo motinos malonės šiame kelyje ir kad mes stengtumės gauti tą dievo malonę ir dievo palaiminimą, jos išsaugoti ir ko greičiau ateiti pas dievą ir kad dievo motina Per savo ikonas padėtų mums šiame kelyje. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju. Te palaimė Dievas mūsų visus.